0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film. Dit probleem is er natuurlijk echt al heel erg lang. Ik had niet verwacht dat ik het zo spannend zou vinden.
1: Ik denk dat de beerput nog niet echt is opengegaan in de Nederlandse filmwereld. Ik vind het een heel vervelend gesprek. Waarom weten sinds jaar en dag Nederlandse films zo weinig door te dringen tot het filmfestival van Cannes? Over deze en andere vragen filosofeert Hans Berenkamp in samenspraak met Miranda van Gelder in deze Cannes editie van de filmzolder van Berenkamp. Met speciale aandacht voor de kwik, kwek en kwak van de Vaderlandse cinema. Deze week begint voor de 75ste keer het. ...Festival Internationale du Film de Cannes. De hoogmis voor alle filmliefhebbers in de wereld. En eh, op de zolder van Berenkamp, bij mij in het archief... ...ontmoet ik Miranda van Gelder, programmeur van het Hoogd. ...om samen te kijken naar de positie van de Nederlandse film... ...in Cannes door de eeuwen heen. Dat klopt. <laughs> Miranda... Um... Jij gaat naar Cannes deze week? Ja. Voor de hoeveelste keer?
0: Voor de allereerste keer. Ah,
1: je, je weet dat het een life-changing experience is.
0: Ja, he? daar ga ik geheel van uit. Geheel ja. ga ik daarvan uit. Dus het kan alleen maar tegenvallen eigenlijk.
1: Ja, dat is bijna niet voorstelbaar. Oké, okay,
0: dat is goed <laughs> om te horen.
1: <laughs> uh, mijn eerste keer was in 1979. Toen kreeg ik... Uh, Ach, in een paar dagen tijd achter de kiezen: Apocalypse, Nou, die Blechtrommel en Manhattan. En toen dacht ik: dit wil ik de rest van mijn leven.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat is ook wel een, hele, een heel goed trio om bij elkaar te hebben, denk ik.
1: Het is. Uh, kijk, je hebt natuurlijk gradaties in filmfestivals. En ik denk dat kan toch van alle filmfestivals die belangrijk zijn, nog weer één graadje belangrijker en overweldigender en uh, indrukwekkender is. Wordt wel genoemd de Olympische Spelen van de film. Om de, ook omdat uh, er nergens zoveel mensen komen, zoveel journalisten, zoveel inkopers, zoveel uh, gasten. En het is gewoon, ja, wat er in een jaar gemaakt wordt, is het allerbeste in principe, komt daar aan het daglicht. Ja, ik ben benieuwd hoe jij het gaat ervaren, deze vuurdoop.
0: Nou, ik ook. Ik heb er uitzonderlijk veel zin in. Uh, het was natuurlijk, de afgelopen jaren had ik ook al wel gekund, maar het waren natuurlijk hele rare jaren. Dus nu de 75e editie. De line-up is ook alles wat ik me kon wensen. Ik ben uh, ja, heel content tot nu toe.
1: Ik heb uh, hier op zolder liggen het uh, jubileumboek bij het 50e festival. Dus dat is alweer een beetje verouderd.
0: Ik heb het net even ingekeken inderdaad.
1: Sikan Mete container. dat is een overzicht per jaar vanaf 1946 tot uh, 1996. Ze hebben twee keer een jaar overgeslagen. Vandaar dat het niet de 7ste, maar de 75ste is. Mm -hmm. Eén keer omdat er nog geen geld was. Dat was geloof ik in 1948.
0: Oh ja, dat was net toen ze waren begonnen natuurlijk. Ja,
1: ja. En één keer uh, door COVID.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar was het wel, maar natuurlijk in uh, ja, een beetje afgezwakte vorm. Um, met veel testen en met veel... Ja, ik vond het er nog een beetje spannend... En dit jaar uh, eindelijk weer een full force, als het goed is.
1: Ik heb, uh, ik heb een beetje nagekeken en geturfd hoe dat nou zit met de Nederlandse film in kan. Want dat is een bekend <lacht> onderwerp waar heel veel altijd over uh, uh, gesproken wordt. Van hoe kan het nou dat het allemaal zo slecht is? En het grappige is dat dat eigenlijk een vrij recent fenomeen is. Dat er weinig Nederlandse films in kan te zien zijn. Met name voor wat betreft de korte films en de documentaires. Daar kom ik straks misschien nog wel even ja. op terug. Maar laten we gewoon beginnen met, je hebt van alle festivals is kan het belangrijkste. En in mm -hmm. heb je verschillende secties. Je hebt een officieel programma en je hebt een aantal bijprogramma's. Bijprogramma's zijn kenzen uh, De Realisateur, De Cement de la Critique en Een Zegte en Gejaag, Wat wel weer onder de auspicie van het officiële programma valt, maar een toch een aparte sectie is nou, van die sectie, is het hoofdprogramma oftewel de competitie, is het allerbelangrijkste. En daar heb je dan nou weer een competitie voor korte films en een competitie voor lange speelfilms. Mm -hmm. En in die competitie voor lange speelfilms hebben in totaal, nou schatten hoeveel keer schat jij dat daar een Nederlandse productie heeft? Gedreid? Nou, Sinds ik 1936. ben nu uh,
0: even kijken hoor. Ik ben nu 34 mm -hmm. en in mijn leven is het er één geweest, dus um, ja, het ding is, ik heb stiekem net even in je boek gekeken. En ik zag dat er uh, voor mijn tijd uh, toch nog wel wat, uh, wat films lang zijn gekomen. Maar zal ik wat schatten? Ik denk vijftien? Uh, oh, vijf. <laughs> vijf. Ach, jongens. Nee, er ja. zijn er vijf. Ja, ik, altijd positief, hè? Altijd positief blijven denken. En uh,
1: daarvoor, dus de documentaires en de, en de, en de korte films, kom ik zo op terug. Daar hadden we echt ook een hoge reputatie in kan. Uh, Hadden, de, de, zeg je ook. De, ja, dat is toch gewoon weer een beetje veranderd. Mm. De allereerste uh, lange speelfilm in competitie in Cannes... was in 1959 Van Varen van Bert Haenstra. Ah, ja. Dat was en, ook al mooi. En dat was ook uh, een beetje het begin... van de moderne gesubsidieerde speelfilmproductie in Nederland. Het was mm -hmm. een van de eerste films van het Productiefonds... wat nu het Filmfonds is. En uh, uh, het was in Nederland een enorme hit won ook prijzen in, in Moskou uh, en, en was in Duitsland heel populair... maar in de Mediterrane en de anglo wereld... was het eigenlijk nooit uh, zo heel populair. Ook in Cannes uh, won dat oh. geen uh, prijzen. Van die vijf keer dat er een Nederlandse film in competitie was... Mm -hmm. is er nooit enige prijs bijzondere in zicht vermelding. Dat is dan ook in zicht geweest. En ja, treurig eigenlijk. Een van de mensen die ontzettende hekel aan Van Varen had... was mm -hmm. een andere Nederlandse regisseur uit die tijd, namelijk Fons Rademakers.
0: Ja, uiteraard.
1: Dat was een beetje een Bourgondische, op Frankrijk georiënteerde man. Mm -hmm. Die vond, Van Varen vond hij Boers en Hollands. En, en hij is dan ook de regisseur van de tweede en de derde... Nederlandse speelfilmingcompetitie <laughs> in Cannes. Uh, in 1961 het mes. Ah, ja. Scenario van Hugo Claus. Met buitenlandse acteurs in de hoofdrollen. Uh, Gunnar Lindblom en uh, Jean de Sailly.
0: Ook dat nog eens? In het Nederlands nagesynchroniseerd. Oh, dat, dat van is wel dat prachtig. prachtig. Ja, uiteraard.
1: Uh, en twee jaar later, in 1963... draaide van hem ook in competitie kan als twee druppels water.
0: Ah, die heb, Je, heb ik nooit gezien. Dat is de verfilming ja.
1: van WF Hermans... Uh, uh. De Donkere Kamer van Damocles. Mm -hmm. En echt... Ik heb hem nog verschillende keren gezien in veel latere uh, periodes. Die film die staat nog steeds overeind. Dat is echt een hele goede Nederlandse film. En uh, vandaar dus ook uh, geselecteerd voor kan, maar
0: ja, geen prijs. Geen prijs, wederom niet.
1: Toen was het 63 en toen was het 12 jaar stil. Mm -hmm. En toen was in 1975 eindelijk, eindelijk weer een Nederlandse film. En dat was een enorme sensatie. Dat was namelijk een regisseur van wie in Nederland ook nog nooit iemand had gehoord. Nou, moet je wel stellen. Dat,
0: uh, die heb ik <laughs> nog even opgezocht. Uh,
1: de film Marike van Nimwegen, die, die ja, in, uiteraard. jarenlang ja. in weekends met uh, familie en vrienden mm -hmm. had opgenomen. En, uh, en daarna door uh, een professionele editor. Jan Bosters werd daar dan ook nog een soort film van gemaakt. Want dat was vooral materiaal. Dat mm -hmm. heel bijzonder was. In de middeleeuwen. En zomaar ineens werd die film. Na 13, 12 jaar was dat weer de, een, een Nederlandse film in kan. Ook geen prijzen.
0: Maar wel bijzonder dus. Heel dat bijzonder. Dat zo'n film. film ja. en dat, dat is dus eigenlijk
1: wel een beetje het verhaal. Dat, uh, want daarna heeft het 38 jaar geduurd. Hè? Ja, dus dat is 1975 tijd. 2013 dat er een Nederlandse film... In competitie was in kan. Het was Borgman van Alex van Warmerdam. Yeah. Wanneer wordt een film geselecteerd voor kan? Als hij bijzonder is, als hij eruit steekt. Als hij iets. Eh, als hij niet een gewone gemiddelde romcom of uh, uh, misdaadfilm of relatiecomedie uh, is. Er moet echt iets bijzonders mee aan de hand zijn. Anders kom je gewoon. Nee, ik
0: snap het. Binnen. Ik snap het. En dat hebben we dus al heel lang niet gehad. Nee. Volgens kan.
1: Ja, nou dan krijg je dus even de vraag van, uh, hoe ziet het dan dat het vroeger wat meer was dan nu? Mm -hmm. Dan moeten we even teruggaan naar de geschiedenis van kan. Uh, heb je wel eens uh, gehoord of gelezen waarom kan is opgericht in 1946? Wat de achtergrond was en door wie?
0: Nee, vertel me meer Hans.
1: <laughs> nou, dat is een heel grappig verhaal. Eigenlijk zou het beginnen in 1939... Mm. Als tegenwicht voor het festival van Venetië, wat in 1935 door Mussolini was opgericht. Ja. En wat het uh, de plek was waar de Duitsers en de Italianen en de Japanners en alles wat fout was uh, in die uh, periode... Uh, ...zijn uh, Lenin Rievenstaal-achtige films liet zien. En dat was dus eigenlijk een fout festival, daar hoorde je ja, niet naartoe.
0: Ja, dat klinkt niet uh, dat heel dat erg leuk,
1: nee. Nou, waren er ook best wel Nederlands die daar wel naartoe gingen. En er draaiden ook wel gewone films. Maar er was sterke behoefte aan een tegenfestival. Dat wilde dus in 1939 ja. wilde de Franse regering dat beginnen in Cannes. Hmm. En waarom in Cannes? Omdat Cannes was natuurlijk een plek waar heel veel accommodatie was. Omdat het een badplaats was. Ja, zeker. Maar out of season stonden die hotels toch leeg. En wat heel belangrijk was, en dat was in 1946 toen dat het voor de eerste keer wel echt gebeurde. Belangrijk was dat Kan had een communistische burgemeester en wethouders.
0: En die vonden die films allemaal wel leuk.
1: En die waren heel erg voor de internationale de vriendschap tussen de volkeren.
0: Uiteraard, ja, ja, ja. Ik heb uh, ik ooit een, een
1: artikel voor de NRC gemaakt over de allereerste editie van Kan. Ben ik gaan spreken met de Nederlanders mm -hmm. die nog leefden, die daar geweest waren. Ja. En dat waren fantastische verhalen, want... In Nederland was alles nog op de bon.
0: Ja, ja in 1946 natuurlijk. In 46. Ja, ja, ja. En
1: in Cannes was uh, overdaad, zeker voor de mensen die schreven voor de communistische krant De Waarheid. Willy <laughs> willi die ja. Berg, die, mm -hmm. op het moment dat ik haar sprak voor trouw schreef, maar die ooit haar carrière was begonnen bij De Waarheid in ja. 1946. Die zei ja, dat was wat. Wij werden eerste klas per trein. Naar Cannes gereden, ja. mochten daar in een van de grote hotels aan de boulevard slapen. En de burgerlijke pers, ja, Simon Carmichelt voor het Parool bijvoorbeeld was daar. Die moest ja, die het maar moest gewoon zelf een regelen. De, het, een hotel bij het station.
0: Ja, ja dus, dus de pers is welkom, maar sommige mensen ja, zijn iets meer iets welkom meer dan, dan anderen. Andere. Ja.
1: En door die vriendschap tussen de volkeren idee waar Cannes ooit uit is ontstaan, mm -hmm. waren de inzendingen ook per land.
0: Ja, dus dat is natuurlijk... Nationaal
1: ja. Filminstituut, Nederland had dan geen Nationaal Filminstituut... maar een ministerie van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen... die stelde een, een inzending samen. Ja. En als dat dan ook maar enigszins door de beugel kon, dan werd dat gewoon automatisch gedraaid. Dus er waren oh, gewoon altijd inzendingen. En er waren nog niet zo heel veel landen waar films op grote schaal werden nee, gemaakt. Nee, dat
0: is waar natuurlijk. Vooral natuurlijk net na die oorlog. Dat uh, was best wel lastig.
1: Dus het was niet zozeer een hele prestatie om geselecteerd te worden. Het was een prestatie om een prijs te winnen.
0: Ja, je moest gewoon opgestuurd worden. En dan als je een prijs won, dan wist je dat je en wat zelfs, moois had gemaakt. Dat
1: was in de eerste editie, hadden ze geloof ik twintig prijzen. Want elk land kreeg een prijs.
0: Ah, oh, dat is toch wel mooi. Dat is net zoals dat iedereen zijn veterschikdiploma ja, krijgt. Ja.
1: Nou, Die Nederlandse inzendingen die waren mm. dus aanvankelijk... waren dat dan vooral documentaires en korte films... En uh, in totaal heeft vijf keer een uh, Nederlandse productie de hoogste prijs gewonnen in de categorie korte film. Dat is, Dat is best, best aardig, ja, ja, inderdaad. Best veel. Ja, zeker. En tussen uh, zeg maar 1946 en halverwege de jaren 70 mm -hmm. was er echt bijna elk jaar minimaal één Nederlandse film in competitie als korte film ja. slash documentaire. Mm -hmm. Lange documentaires had je nog niet zoveel. Nee, maar... Het stond nog nauwelijks. Uh, maar korter films en documentaires. En dan krijg je bijvoorbeeld, dat is heel interessant, dat is ook in dit uh, jubileumboek uh, te vinden.
0: Hans, die pak even het boek erbij. Ja,
1: dat zijn namelijk van die prachtige formuleringen in het Frans. Ik zal het ook vertalen hoor. Maar bijvoorbeeld in uh, 1952, vijfde editie van het uh, Cannes Festival, dan wordt er, Au terme de ses délibération, le jury a tenu aanganderen een hommage spécial à l'effort continu de pays bas dans le domaine du film documentaire. Dus uiteindelijk, aan het einde van de beraadslagingen, heeft de jury besloten een speciale hommage uit te brengen aan de continue inspanning van Nederland in het domein van de documentaire film.
0: Nou, dat hebben we toch wel mooi in de pocket. Ja. En
1: er eh, is dus ook één Nederlander maar, maar dat is ook echt maar één. Mm -hmm. Als hij nog zou leven, zou hij dat kunnen zeggen. <laughs> ik heb een gouden palm gewonnen.
0: En dat was, want dat <laughs> weet ik niet eens. Uh,
1: kijk, die gouden palm die is eigenlijk in principe voor lange films. Ja, toch? Uh, maar dus, uh, de korte films hebben ook een gouden palm. Mm -hmm. Behalve in twee periodes, uh, voor 1956 was er geen gouden palm.
0: Yeah.
1: En in de periode uh, 63 tot 75 ook niet. En daarna hebben ze hem wel weer. Aan de korte film geven. Dus net als bij de Oscars, die categorieën en die naamgeving die verandert voortdurend. Ja, uiteraard, uiteraard. Ja. Ja, dus de, de, de vijf keer dat Nederland een, een, een hoogste prijs heeft gewonnen, dat was in 1951 Haanstra met Spiegel van Holland. Mm -hmm. In 1952 Herman van der Horst met uh, Het Schot is te Boord. Dan in 1967 John Ferno met Sky over Holland. Maar dat waren allemaal geen uh, Gouden Palmen, dat was gewoon een grote speciale juryprijs.
0: Dat was een prijs, ja. maar dat was niet per se maar de Gouden palm natuurlijk.
1: De enige die hem echt heeft gewonnen, de mm. Gouden palm voor de beste korte film, was yeah. in 1958. Hij had niet eens een Nederlands paspoort op dat moment. Joris Evans. Wat? Voor de film La scène à rencontrer Paris. Een hele poëtische Franse, Franse, Franse film. Dus een prijs voor Frankrijk, maar gewonnen door een Nederlander. Die zijn paspoort was kwijtgeraakt uh, in 1948. En hem eind jaren 80 weer heeft teruggekregen van toenmalige minister Brinkman. Maar ja, op dat moment was hij geen Nederlander. Maar hij is toch nee. de enige Nederlander die kan zeggen, ik heb een echte Gouden Palm gewonnen.
0: Nou, dat is er toch in ieder geval eentje, Hans.
1: Zeker. Nou, en daarna zijn dus die, 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 die korte films zijn nog wel doorgegaan. Uh, er was bijvoorbeeld in 1978 uh, een juryprijs ex-equo voor de animatiefilm. Oh My Darling van Burje Ring. Uh, de laatste prijs voor zover ik weet die is gewonnen door een, voor een korte Nederlandse film. was in 1990 De Slaapkamer. Ook een animatiefilm van Maarten Koopman. Mm -hmm. Koopman was altijd wel fijn, ja. Uh, en bijvoorbeeld ook in 1992 en 1993. Achter elkaar twee keer in competitie een korte film van Esther Rots. Ah, ja. Uh, sorry, 2002 en 2003. Ja, dat even het, uh, ja, 2003. Wat later. Speel met me en uh, ik ontspruit. Maar daarna haar lange films zijn dan bijvoorbeeld weer, niet,
0: weer niet, geselecteerd. niet geselecteerd. Dus ja, wat is daar nou aan de hand? Dat is een hele goede vraag, Hans. Wat en... is er nou in vrees aan de hand dat er gewoon niks meer van ons die kant op gaat?
1: Kijk, een netwerk is natuurlijk uh, niet verkeerd.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: En het is niet toevallig dat Sluiser uh, nog wel eens met zijn, ook met zijn producties van andere regisseurs, die hij dan had mm -hmm. geproduceerd met zijn Franse echtgenote Anne Lordon. Dat die relatief vaak zijn geselecteerd omdat die een ingang hadden in Parijs. Ja, uh, inderdaad. Je, je, het is wel handig als je de aandacht van zo'n selectiecommissie weet te trekken. Doordat je bijvoorbeeld goed Frans spreekt en nog wel eens in Parijs langskomt
0: met dat het. Dat vinden we de Frans altijd prettig, natuurlijk. Prettig, ja. Zijn we gewoon niet goed genoeg in lobbyen?
1: Nou ja, dat is, dat is heel vaak gezegd. En mm -hmm. ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Maar dat is niet het hele verhaal. Dat kan niet het hele verhaal zijn omdat er allerlei. Films zijn uit landen met zeer beperkte lobbykracht.
0: Ja, die er toch wel die komen. Die er wel
1: doorheen komen. Ja. België heeft nu bijvoorbeeld. Heeft er drie. Dit jaar drie films. Dat is
0: ongelooflijk. Uh,
1: ik, ik, ik weet het van de gebroeders Dardenne. Lucas ja. Dond nieuwe film. Lucas Dond heeft, heeft
0: een nieuwe film. En de nieuwe Felix van Groeningen samen met, uh, met Charlotte van der Meers. Is okay, dat. Ja. ja. Dus dat is een co-productie. En waarom lukt het de Belgen dan wel? Ja. Een
1: onverdachte bron...
0: Een onverdachte bron? Ja, kijk, er zijn
1: natuurlijk altijd mensen die zeggen: van ja, die films zijn niet artistiek genoeg. Ja. En dan krijg je dus altijd discussies daarover. En dat is natuurlijk ook een heel snobistische plek. En dat zijn toch films waar niemand naar wil komen kijken. Goed, ik geef terug naar mijn onverdachte bron. Ik wil iemand die je niet van snobisme kan verdenken. In de vorige Ketelhuis-podcast werd er Mioch ook die vraag gesteld: van hoe kun je nou. Verklaren dat die Nederlandse films het zo slecht doen op in de internationale festivals. Toen zei hij, eigenzinnigheid is wel heel belangrijk. Dat je mm -hmm. niet een filmfonds hebt en allerlei commissies die vinden. Ja, maar je moet toch meteen een producent zoeken die ook weet hoe je moet marketen. En je moet zoeken naar wat de smaak van het publiek op dat moment wil. En dat zijn allemaal, uh, ja, dat is een beetje wat er nu in Nederland speelt. Je hebt wel een klein aantal buitengewoon. Uh, artistieke films waar niemand naar komt kijken.
0: Mm -hmm, klopt.
1: En je hebt populaire uh, romcoms en andere films die een beetje door de molen van de marketing zijn gehaald. Die dan ja, laten doen wat, wat geacht wordt een publiek leuk te vinden. En dat zijn nou juist de films die het in kan niet goed doen.
0: Nee. nee.
1: Dus ik denk toch dat zolang wij hier films maken die uh, ja, waarbij de Nederlandse markt voortdurend als een soort uh, mantra wordt afgedraaid... van ja, moet je wel voldoen hoor. Dat het, je moet wel bezoekers... bums en seats halen.
0: Ja, en misschien heeft daarom Borgman wel gewerkt. Omdat Alex van Warmerdam dus daar grote naam is. Dat hij heeft gezegd, ik wil gewoon dit maken. Ja. En dat... Uh, dat is gelukt. En dat dat wel wordt geselecteerd. Met een best wel hoog production value. Ja. Waarbij hij natuurlijk ook dat hele huis heeft gebouwd. Ja. Uh, het echt helemaal naar zijn hand heeft gezet. Wat dan ook... goed aanslaat.
1: Kijk, ja, ik denk dat, dat in de hele internationale film, artistieke filmwereld, maar zeker in kan ook, geldt dat films zo authentiek en eigenzinnig mogelijk moeten zijn. Ja. En bijvoorbeeld om eens wat te noemen de taalkwestie. Mm het -hmm. is heel lang het idee geweest, ja als je een film wil maken voor het internationaal publiek, dan moet hij Engelstalig zijn, want anders ja, dan pikken mensen het ja. niet. Nou, dat blijkt dus onzin te zijn, want nee, je kan het ook in Deens doen, of in het uh, IJslands, of in het Bosnisch. Dat is niet dat van doorslaggevend nee, belang.
0: dat maakt verder niet zoveel uit. Ik denk ook dat iets wat je um, maakt wat authentiek is, ook het beste werkt in de, de eigen taal, de moedertaal van de acteurs onder andere. Ja,
1: nou, dus wat dat betreft is ook uh, Alex van je kunt natuurlijk een, een beetje een witte raaf in... Uh, in Nederland. Kijk, er hebben eens wel een paar films... van Paul Verhoeven hebben gedraaid in Kan, Maar dat waren dan geen Nederlandse producties. Nee, dat is
0: een beetje... We zijn wel heel goed... Dat heb ik ook wel van de afgelopen jaren meegekregen... Um, dat we heel goed zijn in Nederlandse haakjes vinden. Waardoor dan toch in een nieuwsartikel lijkt... alsof er Nederlandse films draaien op, uh, op Kan, Maar meestal is dat gewoon niet het geval. Inderdaad, Paul Verhoeven. Maar uh, vorig jaar heeft ook uh, die film met Gijs Naber... Uh, ja. wat gedraaid daar. En... Uh, ja, dat wordt dan groot uitgemeten in de media. Maar eigenlijk is dat stiekem helemaal geen Nederlandse film.
1: Nou, je ziet natuurlijk in de, in de kranten en andere media dat er uh, kan, leeft zo weinig bij het Nederlandse publiek. Dat je moet er dan maar iets aan verzinnen van nee, de rode loper is heel belangrijk een kan. Ja. En ik moet zeggen dat is de eerste keer dat je, als je daar nu heen gaat, mm -hmm. zou ik je zeker aanraden om een keer aan de kant van die rode loper te gaan staan en gewoon te kijken wat er langskomt. In 1979 zag ik, ik werd helemaal, trok helemaal wit weg, <lacht> vlak voor mij op de rode loper, little Lauren McCall aan de arm ah. van Yves Montand. <lacht> en toen dacht ik, ja. Goeie oude tijden. <lacht> ja, dat, dat, dat was echt op aanraak afstand, zou zeg ik maar ja. zeggen. En, uh, dat, maar dat zijn dan reportages die natuurlijk ook in de RTL Boulevard kwijt kan. Ja, uiteraard. Ja. Dat is en, leuk. En, wat heeft de Nederlandse iedereen Nederlandse betrokkenheid. Uh, uh, ja. En een manier om de Nederlandse betrokkenheid te genereren. Mm -hmm. Wat natuurlijk op grote schaal nu gebeurt. Is door je in te kopen. Het Nederlands ja. filmfonds co-produceert zich in ongeluk. Mm -hmm. En daarvan wordt gezegd, en dat is wel degelijk een valide argument, mm -hmm. dat is heel goed voor je internationale netwerk. Want als je dan bij een Nederlandse film aanvullende financiering nodig hebt, dan kan je die misschien ook uit Denemarken of Schotland halen. Um, dus dat speelt zeker mee. Maar mm -hmm. het is toch een beetje zo dat Nederlandse co-producties dan op internationale festivals worden geselecteerd. Eigenlijk alleen maar omdat Nederland heeft meebetaald.
0: Ja. Wat dan ook weer eigenlijk een beetje treurig is. Ja, ik, ik vind dat ja. niet
1: heel erg overtuigend.
0: Nee, ik ook niet. Zeker nee, als je dan gaat zoeken voor. naar wat
1: is dan het Nederlandse aandeel in die films. Nou, dan is dat vaak iets in de postproductie. Ja. Uh, of uh, niet zeggen dat postproductie niet belangrijk is. Maar ja, het is niet iets wat erg in het oog springt voor de gemiddelde, ja. uh, zelfs geïnteresseerde filmkijker.
0: Nee, we hebben het op de afgelopen jaren natuurlijk gehad met uh, Koevade Saïda. Ja. Nou. Wat een, eigenlijk een Bosnische film is natuurlijk. Ja. Waar dan uh, best wel wat de Nederlandse uh, media ook op is gesprongen. Omdat ze vonden dat het een Nederlandse film was. Ja, het heeft een Nederlands film. Ja, het, het heeft een Nederlands film. maar het is niet een Nederlandse film. Nee, maar het, is, nee. het gaat
1: wel over het falen
0: ja, van Nederland in
1: Srebrenica. Ja. Ja. En, en ja, daar, daar was wel ooit een tv-serie over gemaakt. De Enklaven en een paar mm. tv-programma's. Maar nog nooit echt een grote speelfilm.
0: Nee, klopt.
1: Dus daar, in dat opzicht was het voor Nederland natuurlijk een heel belangrijk uh, evenement.
0: Ja, maar ik vond ook wel dat het veel naar Nederland toe werd getrokken... van ook oh, kijk wat een mooie film we hebben gemaakt. Terwijl dat gewoon een Bosnische productie was. Ja. En dat zie je natuurlijk ook de laatste jaren na... dat, dat nou ja, Paul Verhoeven, als hij een film heeft op kan... dat iedereen denkt, oh leuk, Nederlands Nederlandse film op kan. <laughs> Terwijl we dat uh, nou ja, eigenlijk gewoon niet kunnen claimen. Zo nee. simpel is het. Het nou, is gewoon een treurige aangelegenheid...
1: Ja, maar goed, het, 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 als de, ooit de, de, de zeilen worden verzet. Iemand als Frans van Gestel van Topkapie Film. Mm -hmm. uh, die zegt bijna elk interview wat met hem wordt gehouden, zegt hij uh, dat het hoogste wat je kunt bereiken is dat jouw film in competitie in kan draait. Ja. En dat is ook nog steeds waar hij ontzettend op hoopt, maar dat streef, ooit een keer te bereiken. Ja. En dan
0: hoeft hij nog niet eens een prijs te winnen,
1: gewoon een oké. de is okay. zesde film die ooit in, in competitie in, in kan uh, gedraaid heeft.
0: Nee, dan sta je al onderaan een heel mooi netjes lijstje. Ja, ja, zeker.
1: Dus misschien dat dat dan toch een keer gaat lukken... als het filmfonds ook wat meer een lef toont in het uh, dure producties uh, ondersteunen... Met, uh, die niet in eerste instantie bedoeld zijn voor een zo breed mogelijk Nederlands publiek.
0: Nee, dat is, het. dat is het. Je moet vertrouwen hebben in die eigenzinnigheid van ja. makers... En ik hoop dat daar echt wat meer uh, ruimte voor komt. Want ik denk ook dat dat door, kan doorgaan schemeren inderdaad in, uh, in grotere filmfestivals ook.
1: Nou is er een leuk lijstje te maken ook van, dat heb ik ook nog even naar gekeken, maar lang niet compleet gemaakt hoor. Maar van Nederlandse films in nevensecties die dan wel hebben gedraaid. En dat zijn allemaal, ja dat zijn nou precies dat soort eigenzinnige films. Bijvoorbeeld in 1979 waren er twee films in de Kenzen. Mm -hmm. uh, Opname van Erik van Zeilen met het Werktheater. En Tiro van Jacob Bijl, een regisseer ah, ja, ja, ja. van wie die je al net gehoord hebt.
0: Mm -hmm. Ik heb die film wel gezien. Ah, je hebt ja. Tiro gezien. Kijk. Ja, wel echt lang geleden. Maar ik weet nog wel dat ik die heb gezien. Geproduceerd ja. door
1: George Sluizer. Mm -hmm. dus daar gaan we. Die waren allebei geselecteerd. En in 1988 bijvoorbeeld Ei van Daniel Daniel. Mm -hmm. Dat was dan een film van 59 minuten of 60 minuten. Oh, ja, één dat is net seconde zo of zo, ja. niet zo'n grensgeval. Uh, erg mooi film en, en ook uh, heel leuk dat hij dan uh, was geselecteerd. En ik heb nog een prachtige anekdote. Dat is echt zo leuk. Een prachtige anekdote? Gezegd of ik kan. En film, een film die in 1984 mm -hmm. was geselecteerd voor een zeg geen gaar was. De grens, yeah. regie en scenario, Leon de Winter.
0: Ja. Ooit iets van gehoord of gezien die film? Van de film wel en van de schrijver natuurlijk ook, ja.
1: Je hebt de film niet gezien.
0: Ik heb de film niet gezien. Nou, een van de
1: redenen dat hij was geselecteerd, was dat er een nogal uitgebreide cast van toen fameuze sterren voor de internationale artfilm in zaten. Mm -hmm. uh, Angela Winkler, uh, Hector Alterio. Uh, wie zit er nog meer in? Uh, Johan Leijsen, André Dussollier. Het was een soort film die zich afspeelde in heel Europa. Een deel in Portugal, een deel in Duitsland, een deel in Nederland. Heel internationaal. Heel internationaal, dus dat helpt dan.
0: Ja, zeker. En het,
1: was, het ging over het, toen was het een belangrijk thema, het, het terrorisme van de RAF en aanverwante linksradicale groeperingen. Mm -hmm. En het was echt een thriller. Het was niet heel erg goed, maar het had wel een soort van allure. Ja. Nou, en het interessante aan die film was dat het was een productie van de eerste Amsterdamse filmassociatie van 1980. Ja. Het was een deftig gezelschap van drie jongens die graag de wereld wilden veroveren. Leon de Winter, René Segers en Jean van der Velde. Ze waren overal, ook op internationale festivals, altijd aanwezig en probeerden dan daar voet aan de grond te krijgen. En Wel echt goed te lobbyen? Goed te lobbyen. Ja. Ze hadden een bijnaam in de Nederlandse pers omdat ze altijd met z'n drieën waren. Dat uh, was kwik, kwek en kwak. <laughs> Omdat ze ook net als Pindela, Parra en Wim Verstappen... een heel goed verhaal altijd hadden waarin ze hun films verkochten. Nou, en deze film was dus een productie van de Eerste Amsterdamse Filmassociatie... geregisseerd en geschreven door Leon de Winter. Mm -hmm. Een van de weinige Nederlandse acteurs in de film was Linda van Dijk. Die was toen echt een grote ster in de Nederlandse film. En dat was ja. ook nog een beetje in de tijd van uh, dat Nederlandse films succesvol waren... als er maar blote borsten in zaten.
0: Ah, oh, die goede oude tijd. Goede oude tijd.
1: Ja. En daar had Linda ook wel enige reputatie in... maar die had daar eigenlijk een bloedhekel aan. Dus ze had natuurlijk weer een naaktscène ook in deze film. Mm -hmm. Maar ze had van tevoren gezegd tegen kwik, kwik en kwak... jongens, denk erom, wat er ook gebeurt. Er gaan geen foto's van mij met blote borsten in het publiciteitsmateriaal
0: terechte uh, opmerking nemen. Dat dan. heeft ze ook ja. in
1: haar contract laten zetten. Heel goed. Van, ik ben er niet tegen om een te zijn te spelen. Maar er worden geen foto's gemaakt. Ja. Die het maar Functioneel
0: gebruiken. naakt, maar niet alsjeblieft ja. op alle billboards. Ja. Ja.
1: Maar die jongens die hadden eigenlijk een beetje hekel aan de uh, gewone Nederlandse film. Mm -hmm. Dus die vonden dat eigenlijk uh, wel grappig om daar een beetje tegen in te gaan. Dus die wilden dat die juist erin hebben. We hebben Lunne van Dijk. Dus zij was daar heel bezorgd over hoe dat zou aflopen. Dat kan en ik, ik had, me voorstellen, Ik ja. had in die tijd veel contact met haar. Mm -hmm. En uh, ook, ze was ik heel blij dat een film waar zij dan een hoofdrol in had, dat die in Cannes was geselecteerd.
0: Ja, dat is super Dus ze had ook een appartement ja.
1: gehuurd in Cannes om daar een hele tijd te zitten mm -hmm. en interviews te kunnen geven. En, uh, maar ze zegt, fingers crossed, dat ze me niet gaan naaien.
0: Ja, wat ook echt bizar is eigenlijk, dat je dat, nou ja, oké. Okay.
1: Dus de persvoorstelling van de grens vond plaats in het, uh, ik geloof dat het nog het oude palais was. Uh, dat, mm -hmm. uh, voor de, nee, het was geloof ik al het nieuwe. En onderaan de trap, voordat je dan je kaartjes moet laten zien en je tas moet laten zien... dan heb je dan nog een stukje uh, trap van je zoon naar binnen. En onderaan de voet van de trap stonden René Segers en Leon de Winter flyers uit te delen van de film. Met mm -hmm. voorop een full frontal nudity shot van Linda van Dijk.
0: Klootzakken. Ja, dat is toch niet oké? Okay. Hebben we het verdomme in je contract moeten laten zetten ook nog?
1: Dus ik dacht wel, uh. hier valt journalistiek wat te halen.
0: Ja, dat ook wel weer natuurlijk. Maar ja, hè?
1: Dus ik had, uh, dat was ook nog heel raar. Je had vroeger je kan, je had nog geen mobiele telefoons in 1984. Mm -hmm. Dus als je iemand zocht, dan was dat heel lastig om iemand te vinden. Ja. Je moest dan de hele tijd over die boulevard heen en weer lopen de croissette om op te kijken of je hem misschien tegenkwam. Of je moest s morgens vroeg... Moest je mensen in hun appartement bellen voordat ze de deur uitgingen? Ja, Dat was de enige manier ja. om het pakken. Mm -hmm. Dus ik wilde graag commentaar van Linda. Van Weet je al, hè? Ja. en wat ga je daar wat, nu uh, aan wat doen? ze hebben geflikt. Dus ik s'morgens vroeg bellen naar het telefoonnummer wat ik had van het appartement van Linda. Mm. Wordt de telefoon opgenomen door Jean van der Velde. Met de woorden: Dit is niet wat jij denkt. <lacht>
0: <lacht> wat is het dan wel, Jean? <lacht> Leg het me uit. Ik zeg: God, uh, ja,
1: nou, er is een beetje een, een rare geval. Um, ik had de jongens dus ook gevraagd, uh, René en de, de andere mm. Dus kwik en kwek. En kwak zat blok, bij Linda. Linda ja. <laughs> kwik en kwek van, wat is dit? Dit ja. was toch volgens Niet mij was er ja. ja, dat is een fout gemaakt bij de drukkers. Ja, Ze hebben Oeh, de verkeerde shit. proeven gepakt. En
0: ja, geen actieve herinnering. Geen, actief, dat is het. geen actieve herinnering meer aan ja. dat we je blote borst op een vlag hebben ja. gedrukt. Dat gelooft natuurlijk niemand. Dus...
1: Um, ja, zei Sean, nee, ik ben hier even bij dat is niet wat je denkt. We zijn al een druk in overleg. En dit is natuurlijk niet zoals het, uh, zoals het hoort. En er is iets fout gegaan. En uh, nee, we zijn aan het praten. Hoe het precies afgelopen is, weet ik niet. Ik heb die folder nooit meer gezien.
0: Nou, dat is in ieder geval fijn voor Linda. Ja.
1: En uh, vrij snel daarna is Jean van der Velde uit de Eerste Amsterdamse Filmassociatie gestapt.
0: Mm -hmm.
1: En een eigen carrière begonnen. En is die hele productiemaatschappij ook meer of meer opgedoekt. ja. Ik geloof dat Leon en René nog wel even zijn doorgegaan. Dat ze
0: misschien daar toch uh, regie over hebben gehad.
1: Ja, nou, ik denk dat er al van alles speelde.
0: Dat ook. Misschien een drupper die de emmer nou, deed. Nou van die dingen die dan in
1: zo'n kookpan... wat kan natuurlijk is. Heel vaak zijn conflicten en problemen zijn in Kan dan komen tot een. Uh, ja, er is natuurlijk onslaan. altijd reuring. Het reuring. En er is
0: altijd ophef. Ja, ja dat, uh, dat Ik herinner me dat het zeg... jaar
1: dat, dat was ook in Kan werd bekend dat. Alle uh, theaters die nu Paté heten, maar toen nog Tushinsky heten. Uh, Tushinsky City en uh, mm -hmm. uh, Meerburg Theaters, waren overgenomen door Menachem Golan van Kennen ja. en gingen kennen uh, heten. Mm -hmm. En uh, ja, Menachem Golan was ook in Cannes, Dus ik moest natuurlijk als journalistiek daar ook meteen met op hem Zeker. Op, op hem af. En het idee was dat is nu een hele gore... ...exploitatieregisseur-producent... ...die hele goedkope films maakte... ...en die heeft al die mooie Nederlandse bioscopen gekocht. En ik wist dat Golan inderdaad... ...een, een beetje een scharrelaar was... ...maar wel mm. met het hart op de juiste plaats... ...en iemand die ontzettend zijn best deed... ...om... Uh, bioscoop goed te laten lopen. Ik wist ja. dat hij in Israël bijvoorbeeld heel veel bioscopen echt buitengewoon goed had laten draaien. Dus ik had hem geïnterviewd en ik had daar een beetje een genuanceerd verhaal van gemaakt.
0: Ja, inderdaad. Dat gaf de burger weer een beetje moed. Dat gaf de burger een beetje ja. moed.
1: En ik denk, ja, als iedereen zich zo tegen iemand keert, dan heb ik altijd nu denk ik, zit er ook nog een andere kant aan. Maar helaas. <laughs> helaas, helaas. Nog tijdens Kan werd me duidelijk dat ik het toch verkeerd had ingeschat. Oeh. Want ik kom mijn Golan tegen op de terugreis op het vliegveld van Nice. En hij herkende mij en kwam naar me toe met een grote pot met honing. En zei: Thank you for your sweet talk.
0: Oh. Ah. Ik, nee, dat doet wel is pijn. Toch niet oké. Okay. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Oh. Dus het
1: is, het is de plek waar reputaties worden geboren en ook gemaakt en waar mensen onder extreme omstandigheden natuurlijk altijd uh, ja, op de proef worden gesteld, zou ik maar zeggen. En waardoor dingen dan naar buiten komen, dat, dat is heel spannend.
0: Nou ja, en dit jaar? Ja, ik weet, nou ja, wat
1: we nu krijgen, het Festival Rotterdam gaat zijn nieuwe plannen presenteren in ja, Cannes.
0: daar heb ik wel zin in. Ik weet niet waar dat is, maar uh, Nou, er zal een persconferentie,
1: ben wat dan ook zijn. En, en, en ja, ze doen het natuurlijk om een beetje uit de luwte te zijn van... De Nederlandse ophef die je kan verwachten.
0: Ja, die nu al een beetje gaande is natuurlijk. Maar er is ook
1: internationale ophef. En ik denk dat, uh, ze, het, uh, dat ze wel wat kunnen verwachten daarin uh, bij die presentatie. Dat kan.
0: denk ik zeker. Ik weet niet of daar een uh, applausje uitkomt.
1: Maar dat is dan ook weer grappig dat, dat je dat dan juist daar doet. Dat is allemaal ja. geen toeval. Voor optimaal publiciteit, ophef uh, en resultaat moet je daar wezen. Moet je naar kan. Nou, wat ook heel leuk is, kan ik je aanraden, is om de markt te bezoeken. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk de Marché du Filma, ook films draaien. Maar je hebt ook, uh, ik weet niet of het nog steeds zo is... maar in de kelder werden er dan ook vroeger video, daarna DVD's... en nu zullen het ja, streamers steeds, zijn.
0: Ja. Streamers porno de ja. strekkende meter. Wordt oh, verkocht. kijk. Oh, dat is altijd en dat is gewoon een soort
1: huishoudbeurs. <laughs> ja. Of een autobeurs, zal ik maar zeggen. Maar dan zeggen. Porno, maar nou, ja. voor porno. Voor porno of... Uh, Filipijnse karatefilms.
0: Uh, Gewoon echt een beetje smut. Ja, een beetje ja. smut. Een beetje slash. En, en dat, een is beetje... Het, dat,
1: dat heb ik altijd het aantrekkelijke gevonden van kan. Het is het allerhoogste wat je van de filmkunst kunt verwachten. Yeah. En het is de allersmerigste smut. <laughs> en dat loopt dwars door elkaar heen.
0: Maar dat is toch ook een prachtige combinatie? Ja, dat is dus het moet er allebei uit. bestaan. Het moet allebei bestaan, denk ik. Ja. Dat uh, denk ik zeker. Ik uh, wil nog één dingetje met jou bespreken. Ja. Want ik uh, las laatst een interview. En dat was een interview met uh, Vinte, Vincent Tilanus. En hij was in 2020 genomineerd. Dat is een Nederlandse uh, filmmaker, best wel jong nog. Um, en hij, zijn korte film was genomineerd, of niet genomineerd... maar geselecteerd voor de uh, Semendela Kritiek. En er was dus een Nederlandse film. Uh, Marlon Brando heette de film, 20 minuten. Dat was een, Nederland, dat was een Nederlandse film op kwam in 2020. Maar die jongen is natuurlijk nooit geweest... Dus zijn film zou daar draaien. Heeft online wel wat gedraaid. Maar uh, dat was het. Hij is er verder ook nooit geweest. Hij heeft geen uitnodiging meer gekregen voor 2021. Dat een treurigheid. Ja. <laughs> en het was echt een... Ik heb hem gezien, want hij is later ook nog geselecteerd... voor het Nederlands Filmfestival. En het was echt een hele mooie, eigenzinnige film oh. ook weer. Uh, over uh, twee uh, queer jongeren die... Uh, ja, die eigenlijk een zomer samen beleven. En uh, nou ja, een beetje achter, uh, achter zichzelf moeten komen. En mm -hmm. hoe het allemaal werkt.
1: Coming en, of um, age.
0: Ja, coming of age. Waar er nu natuurlijk ook best wel weer wat mm -hmm. uh, van in zitten. In de, in de echte competitie. Want volgens mij zowel wel close van Lucas Dond. Als de uh, nieuwe film dus van Felix van Groeningen. Uh, gaat daar ook over. Mm -hmm. Over vriendschappen. Over hoe je, hoe je uh, ouder wordt. Dus... Uh, dus we hebben wel wat. Maar ja. deze viel net tussen nee, de dat is natuurlijk wal en het schip. Ja. En um, ik las dat en ik dacht... Ach, moeten we daar nog niet iets mee? Nou
1: ja, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. ja. ja. Om die film ook nog wat, wat meer bekendheid te geven. Want het is in Nederland dus totaal onopgemerkt gebleven... dat die film geselecteerd was. Ja,
0: dus daarna heb je het Nederlands Filmfestival nog wel gedraaid. Maar dat was het. En ik moest zelf ook heel erg diep graven. Want ja. ik had... Um, ik had hem dus wel gezien, maar het ging toen ging ik terugdenken... dat ik ach ja, die jongen die was ook nog geselecteerd voor Kan, Ongelooflijk. En het ja. grappige is, ik ben één ja.
1: keer eerder een dergelijk geval tegengekomen... met een Nederlandse film. Mm -hmm. uh, en dat was het festival van 1968. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Dat was het revolutiejaar, mei 68. Oh ja. Vond ik samen met Cannes. Ja. En dat festival is halverwege afgebroken.
0: Dat is ook ophef.
1: Ja, zeker. Tijdens <laughs> een vertoning van... Peppermint Frappé van Carlos Saura yeah. zijn Godard en Truffaut en Louis Mal... zijn in de gordijnen geklommen en hebben gezegd... stop, stop, dit festival moet stoppen, want de wereld Wat? staat in brand. En uh, we moeten nu iets anders gaan doen. En, uh, uh, en toen is het festival dus halverwege afgebroken. Maar doordat heel Frankrijk in rap en roer was... Ja. Uh, konden mensen ook niet makkelijk wegkomen.
0: Dus dan zat je daar en dan kon dus dan je niet eerst meer films kijken. Ja.
1: En er waren met taxis naar Italië en uh, totale paniek. En er is mm -hmm. was één, dat is ook wel weer een leuke anekdote. Er was één Nederlandse korte film geselecteerd, die dus ook daar niet heeft gedraaid. Toccata van Herman van der Horst.
0: Ja, Ik zag veel Herman van der Horst Ja, Herman nou, van der de de Horst, de Horst heeft echt
1: heel veel yeah. uh, films daar gehad, bijna alles. En ook uh, een, een hoofdprijs gewonnen voor Houwen Zo in 1951, yeah. mm -hmm. weet ik. Maar Herman van der Horst was dus voor de, de jonge garde van ook de Nederlandse Nouvelle Vague, yeah. was hij dus echt dat was de, de vijand. Hè? Dat was net als Haansta, dat mm -hmm. was Cinema de Papa. En er was weinig om je tegen af te zetten in Nederland. Er was bijna niks. Nee, dat is maar Herman zo. van der Horst was een beetje een, zou ik zeggen een soort uh, artistieke verschijning met een flambaar, met zo'n baret. En, oh, wat heerlijk. En, een, en een vlinderdasje. Mm. En dat was dus ja, dat dat was een vlap op een rode stier voor. Uh, voor uh, de, de Pim en Wims en de, en de Jan Blokkers.
0: Ik had hem nog even gegoogeld, inderdaad. En als je dan uh, een foto van hem naar voren ziet, het is het echt klassiek, een klassieke foto van een regisseur. Ik weet niet, ik vond het uh,
1: heel erg mooi. En er is een verhaal dat in 1968, die film was dus niet geselecteerd, in 1969, alsnog. In, in uh, het officiële programma. Ja. Maar toen die paniek uitbrak en iedereen wilde hals over kop kan verlaten. Ja. toen is er verhaal dat uh, Peter van Buren ja. en Jan Blokker. hadden samen een auto weten te regelen. Ja. waarmee ze uh, kan ontkwamen in de richting van Zwitserland. En terwijl ze de stad uitrijden, zagen ze daar Herman van der Horst. met flambaar <laughs> staan liften. Het
0: is een topverhaal,
1: dit. En schijnt Jan Blokker te
0: hebben geroepen: GAS! Snel doorrijden. Oh. Zou dit waar zijn? Nou ja, het is een van die
1: verhalen. Zoals over kan natuurlijk altijd heb je van die, van die sterke verhalen.
0: Ja, zeker, zeker, zeker.
1: Als het niet waar is, dan is het in ieder geval iets wat, uh, wat aangeeft hoe de verhoudingen toen lagen.
0: Ja, zeker, zeker. Maar het is wel leuk. Er zijn... Uh, laatste tijd, voor, vorig jaar bijvoorbeeld, met, uh, is ook nog van Herman van der Horst via Lobby nog een keer teruggekeerd. Ja. In de bioscoop bij ons ook inderdaad met uh, Kitty Cotty. Dus het is wel leuk om, uh, om te zien dat dat nu ook weer wat aandacht krijgt. Dat we daar ook weer uh, terug naar gaan kijken. Ja,
1: nou, het, het, er, het, het, het is absoluut grote filmkunst.
0: Ja, zeker. Maar dat is
1: ook tegelijkertijd het probleem. Je hebt voortdurend het gevoel dat je naar grote filmkunst zit te kijken. En sinds nu wel vaak willen wij dat het ook een beetje... Uh, ja, ...natuurlijk en, en, en uh, niet alleen maar kunstmatig is. Mm -hmm. En uh, ja, kijk, daar was Nederland natuurlijk heel erg goed in. Hè? In die documentaire school. Ja, Die, zeker, die, zeker. die een soort kunst wist, wist te maken van nou, Spiegel van Holland... ...die dan een, een mm -hmm. grote prijs van Van Haan had. Dat is een film over, over spiegelingen in het water. Van huizen en bomen. Yeah. En ja, dat is natuurlijk pure filmpoëzie, maar ja, het is tegelijkertijd... Prachtig om maar ja, te het kijken. is heel mooi, maar ja. het, is, ja, het is ook heel ouderwets. Het
0: is ook niet heel toegankelijk meer. Nou, het is, het is gepasseerd door de tijd... die ja. dit soort
1: beeldrijm en zo niet meer accepteert. Als, uh, uh, maar het blijft goed.
0: Ja, zeker. zeker.
1: Nou, ik wens je ontzettend veel plezier in kan. Ik denk of ik je nog een paar leuke tips kan... Uh,
0: Meegeven. Ja,
1: Hans. Loop eens Kijk, snacht... dit is dus is de
0: porno in de kelder. In, in ja, nou ja, en, dat... en datzelfde kader.
1: <laughs> ja. Loop eens s'nachts als je toch ergens iets te laat nog uh, hebt zitten drinken. Uiteraard. N dan, ik weet niet waar je, waar je logeert.
0: Ja, uh, volgens mij op uh, tien minuutjes wandelen. Nou, dus, uh... Loop
1: eens dan in je wandeling naar je huis langs de achterkant van de Grand Hotel. Zo om een uur of één s'nachts. Ja. Als de vuilnis van alle diners is buitengezet. <laughs> ja. Ratten.
0: Heel veel en niet ratten. één, en niet
1: twee, maar heel veel ratten.
0: Oké, okay, misschien. ik weet niet zeker of ik deze tip ook meeneem. Maar, um, maar dank je wel geeft, voor de waarschuwing. Het, het geeft
1: precies aan wat kan is. Ja, aan dat de voorkant is het, is het ja. natuurlijk een en al kaviaar en kreeft en champagne. Zeker. En aan de andere kant doen de ratten zich te goed.
0: Ja, zoals het gaat in het leven. Zoals het gaat in het leven. Ja. Ja, veel plezier. Heel erg bedankt Hans.